0: Soy Miguel Gómez, consejero financiero y esto es Dinero en Español, el podcast donde además de ofrecerte consejos financieros, también entrevisto a expertos y emprendedores exitosos para ayudarte a crecer en tu negocio, en tu persona y en tu carrera. Comenzamos. Esta segunda entrevista es con Sandra Sánchez, fundadora de Acame Consultoría. Yo conocí a Sandra hace casi 20 años en la preparatoria y desde entonces me di cuenta de que iba a ser alguien, y de que es alguien, que iba a llegar muy alto. Y así lo ha hecho. Ella es apasionada por el desarrollo humano, es apasionada por ayudar a otros a crecer y a ser mejores, y de eso vamos a hablar, pero específicamente de los modelos mentales. Un tema que a mí en particular me apasiona muchísimo Un tema que me resulta siempre muy interesante y del cual Sandra es experta. En la entrevista hablamos de los modelos mentales, de cómo reconocerlos, de cómo modificarlos, de cómo aceptarlos en los demás. Y bueno, pues espero que te parezca interesante. Pasemos a la entrevista con Sandra Sánchez, fundadora de Akame Consultoría. Sandra.
1: Muchísimas gracias Mike, gracias por esa introducción y un placer estar acá contigo y muchas felicidades por tu podcast.
0: Muchas gracias Sandra, oye bueno pues empecemos, pasamos directo a lo que que venimos, platícame, ¿qué son los modelos mentales?
1: Mira, los modelos mentales eh, tal cual se definen como un conjunto de creencias o un conjunto, a, a veces la gente les llama paradigmas, ¿no? pero a mí me gusta decir que son creencias porque pueden ser de cualquier tipo, Y esas creencias están muy, muy, muy profundamente instaladas y arraigadas en nosotros, en nuestras personas, a tal grado que definen eh, nuestra forma de ser, nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de ver al mundo. Entonces, eh, desde que nosotros somos chicos, vamos recibiendo cierta información, Eh, En todos lados, ahorita seguramente vamos a platicar un poquito más de las fuentes de los modelos mentales, pero eh, durante nuestro desarrollo de la infancia, de la adolescencia y hasta que somos adultos, vamos recibiendo información que nos hace pensar de una manera y ser de una manera eh, que otra persona que creció en otra casa, en otra familia, en otro país, en otra ciudad, lo recibió de manera muy diferente. Y entonces eso nos hace formarnos una idea diferente de la realidad, formarnos una idea diferente de el mundo y de cómo verlo, ¿no? A, a mí me gusta usar la analogía de que eh, los modelos mentales son como una tela a través de la cual vemos el mundo, ¿no? Y esa tela, cada quien la tiene de un diferente color, de un diferente grosor, de, de, de diferente, a lo mejor alguien la tiene llena de puntitos, ¿no? O sea, cada quien ve el mundo de diferente manera. Y eso es gracias a sus modelos mentales. Okay. Muchos de ellos operan a nivel inconsciente. O sea, no es que nosotros vayamos por la vida. Diciendo, ah, mira, yo tengo este modelo mental y por ende voy a tomar mis decisiones de esta manera, ¿no? O sea, esto es algo que ya está en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestra manera de tomar nuestras decisiones. Entonces, eh, pues eso hace que de una u otra forma nos comportemos como nos comportamos,
0: ¿no? Ok, entonces, ¿es cierto eso que dice la gente es que así soy y ya? ¿Es esa tela es, es inmutable? de Así soy y no puedo cambiar, Sí, o sea, esa tela nos la fuimos poniendo con el tiempo, desde que crecimos la tenemos encima, quiere decir que nos tenemos que acostumbrar a ella, la aceptamos, tenemos que hacer que otros la acepten, ¿o qué pasa?
1: Mira, es, es una pregunta muy interesante. Eh, yo creo que sí y no, ¿no? Una parte de la tela yo creo que la vamos a llevar toda la vida con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque los modelos mentales se forman, como te comentaba hace un ratito, en base a nuestras experiencias de vida, desde que somos bebés, ¿no? Hay quien te diría que desde que estamos en la panza de nuestras madres. Entonces, esos modelos mentales se forman ¿en base a qué? En base, por ejemplo, a la cultura en donde crecemos, en base a las creencias de nuestras familias, ¿no? Okay. en base al estatus económico al que pertenecemos, por ejemplo, ¿no? Okay. Eh, en base a la genética que traemos con nosotros. Y por genética me refiero tanto a tendencias como a también, eh, en un momento dado, eh, si en una familia hay cierta tendencia a que hay ciegos, hay sordos, hay mudos, por supuesto que las personas que tienen esas carencias, no van a ver el mundo de la misma forma que alguien que tiene sus seis, sus sentidos bien, ¿no? Uh-huh. Eh, nuestra historia personal, o sea, lo que vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas, las experiencias que tenemos, que hay algunas que suelen ser quiebres, experiencias de cierta forma traumáticas, pero puede ser en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que nos dejan muy marcados y eso nos va creando maneras de ver al mundo, nos va enseñando cómo ver al mundo. La educación, la educación que recibimos, sea en casa o también en la escuela. El nivel de educación al que llegas, el nivel de información a la que tienes acceso gracias a esa educación. Eh, el, 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 El lenguaje que utilizas, el lenguaje que se habla en tu familia, el idioma, cuántos idiomas hablas, y bueno, hasta tu biología, ¿no? Entonces, toda esa serie de factores hacen que tú veas al mundo de cierta forma. No puedes comparar esa tela... Entre, por ejemplo, voy a usar una analogía entre dos personas. Hablemos de una mujer, ¿no? Eh, Sexo femenino, de cierta edad, vamos a decir 38 años, eh, que creció en México, en el estado de Guerrero, que estuvo muy cercana a grupos autóctonos, a lenguajes nativos de nuestro país, por ejemplo, además del español. Eh, que estudió su nivel secundaria, que vivió en un eh, medio económico bajo, ¿no? que tiene eh, todos sus sentidos bien y eh, que tiene una familia en donde es la quinta hermana, la más chiquita, pero tiene otros cuatro hermanos, y sus padres. ¿no? Y, y tiene además primos, tíos y, como los buenos mexicanos, grande familia. Sí. Imagina cómo esa persona puede llegar a ver al mundo en comparación con otra, que digamos que es un hombre de 50 años que eh, creció en Alemania y que eh, tiene una familia pequeña, fue hijo único, creció en un estatus económico medio o medio alto, eh, habla tres idiomas, Y tiene un nivel educativo con una carrera y una maestría. Y a veces hasta un doctorado, ¿no? Si tú pones a esas dos personas a ver exactamente la misma situación y les pides que te la interpreten, muy seguramente te la la van a interpretar con varias diferencias, ¿no? Porque sus modelos mentales son distintos. No significa que uno sea bueno y el otro sea malo. Simplemente es la visión que ellos tienen de la vida,
0: Claro, es que uno sea mejor y el otro peor.
1: Claro, no significa que uno sea mejor. Significa uh-huh. que en base a sus experiencias se formaron cierta idea. Entonces, imagínate, por ejemplo, que van por la calle ambos y ven a un niño muerto de hambre. El alemán a lo mejor dice, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que este niño esté en la calle? Está muy chiquito, está muerto de hambre. ¿Cómo es posible que nadie le ayude? Porque a lo mejor es algo a lo que él nunca ha estado muy expuesto. ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor la chica estuvo mucho más expuesta a eso y no le va a alarmar. Eso es un modelo mental. Se me hace normal ver a alguien así o me alarma ver a alguien así. Esto no es normal. Y eso es un pequeño ejemplo, pero los modelos mentales aplican para todo tipo de cosas, ¿no? Como te dije, es nuestra manera de ver el mundo. Entonces, no nada más aplica para lo que vemos con nuestros ojitos físicamente ni las situaciones con las que nos encontramos, sino nuestra conversación interna y nuestra manera de de tomar decisiones y de comportarnos, ¿no? Influye en la manera en la que te relacionas con los demás, influye en la manera en la que te sientes, qué tipo de capacidades y y persona quieres convertirte, ¿no? Eh, Influye en las relaciones que formas, por ejemplo, a nivel pareja, a nivel amigos, influye en el trabajo que eliges tener, en la carrera que decides estudiar, influyen muchísimas cosas al grado de... eh, Hacerse, hacerte a ti mismo sentir o exitoso o fracasado o, o muy bueno para algo o muy malo para algo. O sea, uh-huh. esa importancia tienen los modelos mentales.
0: Ok, perfecto. Ahora, ahora vamos a ver qué pasa cuando alguien de pronto se cansa de la situación en la que está, quiere salir del, de lo que está acostumbrado. Me imagino que tiene que cambiar sus modelos mentales. ¿Es cierto o sí, no es cierto? ¿Qué pasa ahí?
1: Claro, y ahí entra la parte que que yo te contestaba hace un ratito de si alguien es como es y puede cambiar, pues la respuesta es sí y es no, ¿no? Sí por todo lo que te acabo de explicar, o sea, todo lo que eres no lo puedes cambiar, tu bagaje ya no lo puedes modificar, pero también creo que todos tenemos una gran característica que Dios nos dio que se llama libre albedrío, y entonces en todo momento nosotros podemos elegir un camino u otro en cuanto incluso a quién queremos ser y, y cómo queremos ser, ¿no? Entonces, si bien es cierto que nuestra esencia es muy difícil cambiarla, eh, es posible cambiar comportamientos. O sea, a mí me daría mucha tristeza pensar en que alguien no puede cambiar nunca, ¿no? Y hay gente que lo piensa, hay gente que dice, no, la gente no cambia nunca. Bueno, entiendo eso desde el punto de vista desde, pues si alguien es muy alegre, nunca va a dejar de ser alegre, porque es su naturaleza, ¿no? O si alguien es enojón, pues no va a dejar de ser enojón, porque así es, y se acabó. Pero sí puede modificar comportamientos porque si yo no creyera que que alguien puede cambiar comportamientos, no creería que entonces una persona alcohólica se puede recuperar, ¿no? O no creería que una persona violenta puede trabajar para no serlo o que una persona en rehabilitación de algún tipo puede lograr cambios en su vida. Entonces, yo creo que sí puedes modificar comportamientos. Tu esencia sigue siendo la misma a través de tu vida, pero sí puedes modificar tus comportamientos. Y en efecto, como dijiste, mucho de eso se trata de primero concientizar, porque como te dije, los modelos mentales están en el inconsciente. pues veces no sabemos qué modelos mentales tenemos y cómo se comparan con los de otros. Okay. Entonces, primero es concientizarlos y después trabajarlos para ver cómo puedo modificar cierto comportamiento, cierta conducta que no me gusta de mí. O reforzar una que sí me guste, porque hay modelos mentales que son súper buenos. Entonces, cuando tienes un modelo mental que te lleva al éxito, pues es bueno reforzarlo.
0: Claro, Ahora, ahora, ¿cómo? Pues todo esto que estamos viendo, estamos hablando de una tela que te tapa los ojos, una una tela que te impide ver el mundo quizá como realmente es. Eh, Entonces, quizá hay tipos de tela que a lo mejor te pica, los modelos mentales que son dañinos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Que, que ¿Puedes dar ejemplos de, algunos, men, ejemplos, men, algunos ejemplos de modelos mentales dañinos que hayas conocido?
1: Sí, claro. Y mira, eh, eso de, de, de ver al mundo como es, pues es como súper super peligroso o súper ambiguo, ¿no? Porque, uh-huh. ¿cómo es realmente el mundo? Pues claro. es como cada quien lo vea. Claro. Entonces, eh, yo creo que, que el modelo mental va a ser bueno o malo para ti en la medida en la que tú lo percibas como algo que te ayuda o no a tu vida. Pero sí hay algunos que pueden generalizarse, ¿no? Por ejemplo, algunos modelos mentales dañinos con los que yo me he topado y que te puedo mencionar es aquellas personas que realmente piensan, y no me estoy yendo a la fatalidad, ¿eh? Hay muchas Mm. personas que realmente tienen tienen estos modelos mentales, piensan que, por ejemplo, no sirven para nada. Y se lo repiten. Eh, Tienes que escuchar mucho el lenguaje de las personas, ¿no? Eh, Cada vez que tú dices yo no sirvo para esto, yo no soy bueno para esto, uh-huh. tú estás comunicando un modelo mental que a lo mejor traes en el inconsciente y además uh-huh. lo estás manifestando y lo estás reforzando. Okay. Entonces, cuando dices, yo no sirvo para nada, te, te la estás creyendo uh-huh. y estás reforzando tu modelo mental. Entonces, ¿qué crees? Que si lo repites y si lo repites y si lo repites, no vas a servir para nada. ¿no? Claro. Eh, yo estoy solo. Si es que siempre estoy solo. Pues es que si lo refuerzas, así va a ser, ¿no? Nunca tengo dinero. A mí no me alcanza el dinero para nada. El dinero se me va como el agua siempre. Uh-huh. Ese es otro modelo mental. Uh-huh. Y cuando la gente lo dice, lo sigue reforzando. Todo me hace daño. Eh, típica gente que también, eh, co- como dicen por ahí, ¿no? Hasta lo que no come le hace uh-huh. daño. Uh-huh. Y es que ellos mismos se refuerzan, desde desde si tienen una alergia porque comen, o desde que entran a un lugar y la temperatura cambió y ya están estornudando, o se enferman a cada rato, cualquier cosa así, todo me hace daño. No merezco, por ejemplo, ese es un modelo mental bien fuerte, yo no merezco, no merezco, de todo tipo de cosas, ¿no? Yo no merezco ser amado. Y a lo mejor alguien así no, no te lo dice tal cual, ¿no? A lo mejor no nadie te dice, es que yo no merezco ser amado. Uh-huh. Más que Juan Gabriel, a lo mejor sí lo dice. <risa> pero, eh, pero se lo creen. O sea, uh-huh. les es difícil, por ejemplo, que alguien los abrace, que alguien les dé un beso, que alguien les regale algo. Eso es un modelo mental de yo no merezco amor, ¿no? O yo no uh-huh. merezco ser rico. Uh-huh. Y entonces rechazo conscientemente el dinero.
0: Claro.
1: O yo no merezco eh, la prosperidad, porque a lo mejor en mi familia no la hubo, y si yo la tengo, todo el mundo me va a ver mal. Hay gente que eh, tiene tan arraigados los modelos familiares y son tan importantes para ellos que el romperlos los hace sentir como expulsados de su familia, ¿no? Entonces, eh, hay, hay personas que quisieran ser diferentes a su familia. Y te doy un ejemplo absurdo, hasta en el peso. Mm. Cuando hay una familia que todo el mundo tiene sobrepeso, dice, ¿es que cómo voy a ser yo flaco? Si yo soy flaco, mi familia no me va a querer. Wow. O sea, y, y te lo juro, o sea, estos son casos reales los sea, que te estoy diciendo, no me estoy inventando de la nada, ¿no? Entonces, ese es el tipo de modelos mentales. Para pertenecer a mi familia, yo necesito ser gordo. Y si en flaco, voy a dejar de pertenecer. Entonces, no merezco ser flaco porque me van a expulsar, ¿no? Entonces esos son algunos ejemplos de, de modelos mentales dañinos. Y obviamente están los muy positivos, ¿no? Por ejemplo, alguien que todos los días se refuerza, que es muy exitoso, ¿no? Que se la cree, que dice, es que yo soy una persona exitosa. Y confundimos muchas veces el decir, ay, qué gola este cuate, qué, qué orgulloso, qué, qué, qué presumido. Pues, ok, si lo repite cada cinco minutos, pues sí lo es. Pero no tiene nada de malo decir, yo soy una persona exitosa. Es un excelente modelo mental, porque si tú dices que eres exitoso, significa que lo eres, lo piensas, lo llamas, lo manifiestas y lo vas a hacer, ¿no? Si tú piensas que te ves muy bien, me veo muy bien, merezco ser tratado bien en una relación de pareja, por ejemplo, merezco ser tratado bien versus merezco que me abandonen, merezco que me peguen, merezco que me regañen. Sí, la verdad, o sea, no lo lo dices así, no lo verbalizas así, pero así mucha gente lo piensa, porque así o lo vio en su familia o es un patrón de sus papás o lo ven en todo su alrededor, en sus amigas, y lo considera normal. Entonces, pues, la verdad, a la vecina le pegan más que a mí, entonces yo merezco que de repente me den unos cates, ¿no? O a, mí, o a mi mamá le iba mucho peor que a mí. Entonces, pues, me lo merezco. Versus, yo voy a buscar una relación donde merezco ser bien tratada. Y entonces me la creo y le pongo un alto a los maltratos. La prosperidad, que es algo que tú... Eh, con lo que tú hablas mucho ¿no? y les hablas a tus radio, escuchas de la, de la prosperidad tú te tienes que creer que puedes ser capaz de tener prosperidad y llamarla, eso es algo también muy bueno entonces existen estas dualidades
0: ahora cuando tu experiencia con emprendedores tú misma siendo emprendedora ¿qué modelos crees que son los o, o qué frases ¿qué modelos mentales son los que ayudan a un emprendedor? ¿qué es Creo que para mucho tu éxito como emprendedor depende mucho de lo que decías ahorita, de tu visión propia. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes decir al respecto de los emprendedores?
1: Mira, yo creo que cualquier persona que se lo proponga puede ser un emprendedor, pero no todo el mundo quiere, o sea, no todo el mundo lo disfrutaría. Hay quien, de verdad, o sea, disfruta tener otro tipo de vida en donde, por ejemplo, tiene eh, un trabajo al que asiste como empleado, con cierto horario, con ciertas variables de estabilidad, y no le interesa, aunque podría, no le interesa, ¿no? Pero en general yo creo que cualquier persona, si se lo propusiera, si es algo que realmente deseara, podría hacer ¿Qué tipo de modelos mentales yo he identificado en gente que emprende? Pues un emprendedor es alguien que se cree que puede ser exitosa, ¿no? Y que no necesita... Eh, Otras cosas seguras, vamos a llamarle así, para poder eh, ser exitoso. En México, por ejemplo, tenemos muy arraigados modelos mentales acerca de qué es el éxito. Y, Y el éxito está muy ligado en México a la estabilidad económica, a la posesión de bienes. Entonces, para que un emprendedor en México se atreva a poner en riesgo esa estabilidad económica y esas posesiones se tiene que creer que es exitoso y que puede llegar a tenerlas en otra parte que no sea en donde está, ¿no? Y que, y que merece correr el riesgo, que merece a sí mismo darse la oportunidad de correr el riesgo. Entonces ese es otro modelo mental. Yo merezco correr el riesgo. Yo merezco darme esa oportunidad, ¿no?
0: Claro. Versus yo otra puedo... persona
1: que... ¿Perdón?
0: Perdón, yo puedo... Mira, yo
1: puedo, claro, yo puedo. Yo, yo tengo la capacidad de librar los obstáculos. Soy una persona uh-huh. inteligente, capaz, creativa. Y, ¿Y por qué no me va a ir bien si yo tengo todas estas cosas buenas? ¿no? Okay. Y puedo arriesgarme, puedo arriesgarme a tenerlo. Obviamente, un emprendedor tiene que elegir el momento correcto para emprender. no uh-huh. eh, eh, A lo mejor no es un muy buen momento emprender, Cuando tienes varias deudas, cuando estás pagando una casa, cuando tienes eh, hijos a a quienes mantener, tu esposa no trabaja o viceversa, tu esposo no trabaja. O sea, tienes que buscar el momento adecuado. Pero cuando lo encuentras, estos modelos mentales te pueden ayudar a a emprender, ¿no? Y tienes que quererlo.
0: Claro, claro. Y Ahora, mucho hablamos de los modelos, mucho hablamos de que son inconscientes o subconscientes, que nos no estoy eh, una diferencia, no ¿qué podemos hacer para identificar esos modelos? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos hacer a alguien que no tiene la experiencia que tú tienes? ¿Qué, qué podemos hacer para identificar esos modelos?
1: Mira, yo creo que eh, identificar un modelo mental muchas veces viene de eh, voltearte a ver a ti. O sea, Siempre cuando, cuando estamos bien, cuando estamos en nuestra zona de confort, cuando nos está yendo bien, cuando las cosas salen bien, en general no volteamos a vernos a nosotros mismos para ver qué podríamos mejorar. ¿Por qué? Pues porque si en la vida me está yo yendo bien, significa que voy en el camino correcto. Pero la verdad es que nada es para siempre, ¿no? Hay momentos eh, de picos y hay momentos de valles en toda vida. Entonces, eh, en general, los seres humanos volteamos a vernos a nosotros mismos En un valle, cuando a lo mejor nos encontramos con cierta situación en nuestra vida que nos incomoda o que nos muestra que hay algo que a lo mejor no está muy bien en nosotros. Y eso a todo mundo le pasa y le pasa desde edad temprana, ¿no? O sea, desde que somos niños y que la maestra te da una retroalimentación de eres muy platicón o que estás en prepa y que te dicen es que eres muy muy irresponsable o poco estructurado o whatever, cualquier, cualquier tipo de retroalimentación que tengan tus maestros, o ya que estás en un trabajo, tu jefe te retroalimenta, te da áreas de oportunidad, tu mamá en tu casa te dice cosas, que eres, es que siempre este es difícil que, que logres completar las cosas, o sea, todo el tiempo recibimos retroalimentaciones. Pero cuando estamos bien y cuando nos va bien, no las nos, como que se nos olvida, ¿no? No las queremos escuchar. Entonces, para poder voltear a ver nuestros modelos mentales, yo creo que simplemente hay que hacer un ejercicio de autoconciencia en el cual traigamos a nuestra memoria y a nuestro consciente todas esas cosas que a lo mejor hemos guardado en un cajoncito porque pues no nos gusta, porque nos hiere nuestro ego y nos hiere, nos hiere nuestro orgullo, que nos digan que algo hay que mejorar. Y hay que traer esas cosas y decir, a ver si me han dicho esto y no lo he podido cambiar, seguramente es porque tengo un modelo mental al respecto, ¿no? ¿Cómo lo puedo mejorar? Si no soy ordenado, es porque seguramente tienes algún modelo mental del orden y que no necesariamente es malo. Hay gente que es muy desordenada y que es muy exitosa, ¿no? El problema es cuando ese ese tipo de, de modelos mentales te llevan a situaciones en donde cada vez más tienes problemas y problemas y problemas. Entonces... Explorándonos y autoconcientizándonos y haciendo un ejercicio de autoconciencia es para mí la única manera en la cual podemos encontrar nuestros modelos mentales. Y, y algo que nos nos obliga a voltearnos a ver nosotros mismos es cuando pasamos por un quiebre o por esas, ese tipo de situaciones en las cuales pasamos por un, un valle en donde nos está yendo mal. Ese es un excelente momento para voltearnos a ver nosotros mismos y decir a ver, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Qué puedo mejorar de aquí? ¿Por qué esto no me está funcionando? ¿Qué modelo mental tengo al respecto de esta situación que no me está llevando a algo bueno? Una excelente manera, por ejemplo, de concientizar un modelo mental nuestro es platicando con gente que sea diferente a nosotros. Okay. Cuando te llevas con gente muy igual a ti, uh-huh. suelen tener los mismos modelos mentales. Entonces tú piensas que como tú y tus amigos y tu familia todos piensan lo mismo, todos están bien y el resto del mundo está mal. Claro. Entonces es padre salirte de tu zona de confort y empezar a probar cosas diferentes. Prueba a platicar con gente de otra eh, de otro nivel económico. Prueba a platicar con gente que le va a otro partido político, que pertenece a un trabajo totalmente diferente al tuyo, que se desenvuelve en un medio que tú no te desenvuelves, ¿no? O sea, por ejemplo, un ingeniero que trabaja en una fábrica todo el día, nada que ver con un periodista que está en la calle todo el día cazando una noticia. ¿Qué tipo de cosas ve uno y qué tipo de cosas ve otro que le forman ciertos modelos mentales? Juzgamos mucho. Entonces, en lugar de juzgar, escuchemos y interesémonos por platicar con gente o vivir situaciones que son diferentes a las nuestras. Eso te hace darte cuenta de los modelos mentales que tienes, porque cuando ves algo diferente a lo que tú piensas, y y ves que la gente está bien y vive bien, así, dices, ay, caray, a lo mejor mi manera de vivir no es la única. Viajando, por ejemplo, viajando a diferentes lugares, a diferentes culturas, te das cuenta de que hay muchos diferentes modelos mentales que funcionan y que son diferentes a los tuyos y que a lo mejor el tuyo no estaba tan bien y te puedes enriquecer. Y bueno, ya que te diste cuenta de cuál es tu modelo mental, seguramente vas a necesitar algún tipo de terapia, algún tipo de ayuda, Para retarlo y y tratar de mejorarlo, ¿no? O sea, eh, eh, es muy bueno que tú busques hacerlo solo y a lo mejor podrías retarlo solo, te va a llevar muchísimo más tiempo. Yo siempre recomiendo que las personas, cuando se dan cuenta del modelo mental que no les funciona y que es duro, que es difícil, por ejemplo, el que te mencionaba hace un rato, alguien que piensa que no merece ser tratada bien o que no merece amor, que viene de un modelo muy arraigado, seguramente de su familia, de la manera en la que vio cómo se trataban sus papás. Eh, lo que vio en el amor a su alrededor, seguramente van a estar algún tipo de coaching, algún tipo de terapia para tratarlo, ¿no? ah. y, y, y pocas veces estamos dispuestos a invertir en eso desafortunadamente, y, y más en este país.
0: Sí, es lo que he visto mucho, con, para muchos es como un modelo mental típico de cuando gastas para ti estás siendo egoísta, pidiendo gastar para otros si tienes tus hijos, tienes gente que está pidiendo dinero en la calle, ¿cómo vas a gastar para ti si eso es... qué egoísta eres
1: exacto, es lo que te decía, ¿no? hay muchos juicios, el otro día estaba leyendo ahí en en un artículo de internet, el caso de de un señor que maneja un coche muy lujoso, que cuesta no sé cuánto dinero, no te puedo decir cuesta a lo mejor lo que te costaría una casa y se topa con una persona en la calle que le dice ¿Cómo es posible que haya comprado ese coche, señor, no? Con lo que le costó ese coche, ¿sabe a cuántas personas les daría de comer? Es un egoísta, ¿no? Y entonces el señor voltea y muy inteligentemente le contesta. Mira, yo trabajé duro para ganar el dinero con el cual me compré este coche. Pero no solo eso, sino que este coche que me estoy comprando generó empleos. Porque alguien lo tuvo que, que haber ensamblado. Los componentes vinieron de otras empresas que generaron más empleos más allá de la empresa que lo construyó. Generó empleos a la agencia que lo vendió. Generó una contribución con la economía porque se están vendiendo los autos que que uno compra en México. Entonces, como yo lo veo, es que a lo mejor no estoy yendo a repartir el dinero en las bocas directamente de las personas, pero estoy adquiriendo un bien que le dio chamba a mucha gente y que generó empleo, en, en ayudó a muchas personas en diferentes lugares. Entonces, no entiendo por qué me dices un egoísta, además de que yo lo, lo gané con el sudor de mi propia gente, ¿no? Y se me hizo muy bueno. interesante. Entonces, ve, ve la manera de ver las situaciones.
0: Claro. Y lo que me diría un, un buen amigo, bueno, ¿me hace feliz? Compré este carro porque me hace feliz. ¿Qué hay de malo en ser feliz? No, Exactamente. No.
1: Así es. Porque ahí entramos en el modelo mental de lo que es la felicidad, ¿no? Exacto. Eh, y para, para cada quien la felicidad es una cosa diferente y no significa que uno esté bien y otro está mal. O sea, simplemente cada quien persigue lo que lo que busca y lo que quiere y, y ahí va mucho de lo que seguramente tú eh, hablas mucho todos los días con tus clientes, con tu auditorio, con, con todo el mundo, ¿no? O sea,
0: eh, nuestro modelo
1: mental de para qué sirve el dinero
0: uh-huh.
1: es diferente en, en cada quien. Exactamente. Eh, eh, el modelo mental de la percepción del dinero... En en primera es el modelo mental de ¿tengo o no tengo? ¿Puedo tener o no puedo tener? Como te decía hace un rato, hay quien dice, no, pues yo, yo nunca tengo dinero, yo no merezco el dinero, a mí nunca me va bien, ¿no? El dinero se me va. Entonces, desde ahí partimos. Eh, Y esto viene desde las creencias familiares de las creencias de nuestras capacidades para hacer ese dinero claro. y de nuestra historia personal, de que a lo mejor pues, nos ha ido mal, nos hemos endeudado y ya no creemos que nunca jamás podamos volver a tenerlo. Entonces, hay quien piensa que el dinero sirve para ahorrar, hay quien piensa que sirve para asegurarse una vida, de verdad. Uh-huh. Te decía hace un ratito, ¿no? En México, hay quien piensa que si no tiene dinero, no es nadie. Uh-huh. Ese es un modelo mental muy cañón, ¿no? O sea, a ver, si no tengo dinero, no soy nadie. Si tengo no tengo dinero, no valgo nada en este, en este mundo, ¿no?
0: También.
1: Y hay quien tiene la creencia o el modelo mental de que el dinero sí, es para divertirse. Hay quien te dice, ay, ¿por qué? ¿Por qué estás tirando el dinero en viajar y en comprarte cosas eh, como un PlayStation o como una tele grandota si lo puedes usar para ahorrar para tu jubilación? Pues porque ni siquiera sé si voy a vivir para cuando me jubile, ¿no? O sea, sí. entonces, en este momento decido que si puedo hacerlo me voy a divertir y mientras yo esté en una situación sana, económica, eh, obviamente no despilfarrar, no endeudarte y no meterte en problemas, pues, ¿por qué no? El dinero puede ser para divertirse, ¿no? O claro. para tener experiencias. Claro. O sea, no hay que dejar que los modelos mentales del dinero limiten nuestras realizas, nuestro sentido de realización o nuestros sueños,
0: Totalmente de acuerdo, y me encanta que lo menciones, porque de hecho justo es, es mi misión en lo que hago, es ayudar a la gente a crear su propia versión de prosperidad. Tu versión de prosperidad es diferente a la mía, es diferente a la de tu vecino, es diferente a la de Juan, a la de Pedro, etcétera. Entonces, eh, creo que no es mi trabajo imponer mi versión de prosperidad a mis clientes, no es mi responsabilidad, es, es, es incluso absurdo e insultante hacia ellos. Eh, necesita necesito respetar su independencia y, y ayudarles a desarrollar eso precisamente. Eh, y bueno, me da gusto que, que hablamos de esto y ahora eh, pues el tiempo empieza a presionarnos un poquito y llega el momento pues de presentarte las preguntas que le hago a todo el mundo. Entonces eh, empezamos con la primera. Si alguien te pregunta qué te dedicas, ¿qué les contestas?
1: Yo les contestaría que me dedico a dar consultoría y a dar coaching a las personas y a las empresas para tratar de lograr un cambio favorable en sus vidas o en su entorno.
0: ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana?
1: Pues ese deseo de aprender algo nuevo o también el deseo de aportar algo nuevo a alguien más. Eso me motiva muchísimo. Saber que le puedo enseñar algo a alguien que no sabía ayer y que le va a cambiar la vida o que yo voy a aprender algo que me va a cambiar la vida. Eso me encanta.
0: ¿Por qué decidiste emprender?
1: Pues yo creo que porque llegó el momento. O sea, durante muchos años eh, trabajé no como emprendedora, no teniendo mi propio negocio, trabajé para una empresa. Y durante todos esos años probé una manera de vivir que me funcionaba, que me hacía feliz. Y llegó un momento en el cual ya no era así. Entonces, cuando ya no hizo clic y cuando ya no me sentí congruente, Dije, este es el momento de emprender. Tenía las condiciones a mi favor para hacerlo en mi vida y eh, muchas a, hay que escuchar las señales que hay a, a, a tu alrededor, ¿no? Cuando muchas señales se presentan de este es el caminito, vete por aquí, vete por aquí, pues significa que tienes que ir por ahí. Ajá. Entonces, llegó simplemente llegó el momento Ajá. y era algo que yo quería hacer.
0: Tus modelos mentales te les permitieron estar abierta.
1: Sí, y fue Ajá. bien duro, ¿eh? Fue bien duro Ajá. porque eh, no es fácil dejar algo así, pero... pero... Me di a mí misma la oportunidad.
0: Qué bueno. ¿Y ¿Qué es lo que más disfruto de ser emprendedora? Creo que lo mencionaste, pero... De ser emprendedora. De este, de estar... Yo creo...
1: Yo creo que además del trabajo que hago con la gente, eh, o sea, de, de, de lo que hago dentro de Acame eh, como consultora, disfruto muchísimo el hecho de poder manejar mi, mi propio tiempo, el eh, okay. de administrar mi tiempo sin la necesidad de lo que yo conocía, ¿no? De tener que pedir permiso hasta para salir al banco dos horas a un jefe. ¿no? Claro. Eso, eso lo disfruto mucho.
0: Claro, ser dueño de tu vida.
1: Uh-huh.
0: ¿Cuál es el reto más importante de los emprendedores?
1: Pues para mí, en, o, alguien como yo que durante mucho tiempo eh, estuvo trabajando para una empresa con un salario fijo, con ciertas prestaciones, con ciertos beneficios, Y de repente dejarlo y arriesgarte, para mí el reto más importante ha sido dejar la seguridad económica, ¿no? Eh, eh, Eso eh, y arriesgar que a lo mejor un mes te va súper bien y otro mes te va súper mal y que a lo mejor no sabes qué vas a tener mañana, para mí ha sido un reto muy importante. Y también creo que un reto importante para todos los emprendedores es explotar al máximo nuestra creatividad. Cuando estás en, en una zona de confort, la verdad es que no le piensas mucho. Pero cuando ya estás afuera y sabes que de eso depende uh-huh. que comas o que no comas, claro. tienes que explotar muchísimo tu creatividad.
0: Okay. ¿Cómo definirías en una palabra a un emprendedor?
1: Ay, En una palabra es difícil, pero creo que lo definiría como un inventor. O sea, un emprendedor está inventando todo el uh-huh. tiempo. Está inventando, es un inventor o de una idea o de un concepto o de un producto hasta de su tiempo, o sea, es un inventor.
0: Okay. Eh, ¿Qué libro, qué recurso le, le recomendarías a todos los emprendedores que leyeran?
1: Mira, hay dos libros, estuve pensando en esto, hay dos libros que, que, que yo que yo disfruto mucho, uh-huh. que podemos conectar fácilmente con, con el concepto de emprendedurismo, ¿no? Uno se llama La empresa consciente, okay. eh, el autor es Freddy Kaufman, con K, Kaufman, y es un libro padrísimo porque habla de cómo construir una empresa, ya sea que estés adentro de una que no te pertenece o que tú la vayas a formar, con un alto grado de conciencia. Desde liderazgo honesto, ¿no? desde cómo buscar un camino a la excelencia, desde el camino de los valores, eh, menciona un concepto que se llama el éxito más allá del éxito, que sí. se trata. Que se trata precisamente de no nada más lograr grandes resultados de ventas o económicos, sino de sentirte bien de la manera en la cual lo lograste, cómo tratas a tus empleados, cómo se dan las cosas con tus clientes, etcétera, etcétera. Y habla de, de, de cómo cualquier gran empresario puede manejar una empresa desde el punto de vista, desde la conciencia desde los valores, ¿no? Ese es bien padre. Y hay otro que me gusta mucho, que leí hace tiempo cuando me gradué, alguien me lo, me lo regaló y me encantó que se llama, en inglés, se llama Wisdom for a Young CEO. O sea, como sabiduría, sabiduría para un eh, CEO joven, ¿no? Wisdom for a Young CEO. El autor se llama Douglas Barry. Este este libro es padrísimo porque es un chavito de 14 años que cuando tiene 14 años se empieza a preguntar eh, ¿qué qué, qué yo quiero algún día ser CEO de una compañía. A lo mejor tenía un papá que era CEO, ¿no? Y se lo empezó a preguntar. Y y entonces el cuate le manda cartas a los CEOs de de las compañías más grandes de todo el mundo y se las empiezan a contestar. Entonces el libro es una recopilación de lo que le contestan los CEOs de diferentes compañías, pero compañías muy importantes. O sea, te estoy hablando de de compañías... eh, transnacionales de tecnología, de, de, de todo tipo de cosas. Okay. Y le empiezan a contestar lo que para ellos se requirió para ser un CEO. Y hay quien les contesta, pues mira, hay que trabajar muy duro. Hay quien le dice, tienes que, que balancear tu tiempo personal con tu tiempo de trabajo. Tienes que seguir tus sueños. Entonces, el libro no es una novela, es una recopilación de cartas, de respuestas de esos CEOs. Y yo creo que para cualquier emprendedor, cómo llegar a, si, a ser CEO de su propia empresa... De, uh-huh. viniendo de consejos de, de otros que son muy exitosos puede resultar muy interesante ¿no?
0: qué maravilla, qué maravilla. Y, y la nota la liga de estos libros lo, van a estar en la, en la página de notas del podcast entonces cualquiera las puede, puede consultar eh, cuál es tu definición de éxito
1: mi definición de éxito es yo creo sentirme realizada y feliz con cuatro cosas con quién soy con cómo soy con qué hago en el día a día y con qué aporto a la sociedad que me rodea. Si yo me siento satisfecho y fel- satisfecha y feliz con esas cuatro cosas, yo creo que puedo considerarme una persona exitosa.
0: Ok, qué maravilla, qué maravilla y qué claridad. Eh, por último, ¿quién crees que debería entrevistar para este podcast, independientemente si lo conoces o no lo conoces?
1: Hoy, se me hace difícil pensar en una persona en particular, pero algo que a mí me, me parecería interesantísimo sería que invitaras a un panel de, de empresarios exitosos que uh-huh. empezaron su negocio hace cierto tiempo ¿no? y que pudieran compartir con tu auditorio cómo les fue. A lo mejor puedes invitar a gente de diferentes edades, eh, de diferentes tipos de, de rubros de negocios uh-huh. Y que en un panel pudieran contestar preguntas y enriquecerse uno al otro y decir qué hicieron diferente para poder ser emprendedores y qué les funcionó y qué no les funcionó. Y independ- o sea, todos sabemos quiénes son los emprendedores más exitosos y podemos pensar en mil nombres, ¿no? Pero a veces cu- cuando escuchamos a gente más mu- mundana, vamos a llamarle uh-huh. así, que es más pa- uh-huh. que vemos como más parecida a nosotros, uh-huh. resulta más fácil creernos la- el cuento de que, de que podemos, ¿no? Okay. Entonces okay. algo así estaría padrísimo.
0: Excelente idea, me gusta tu idea. Vamos a ver qué hacemos al respecto. Muy bien. Eh, Sandra, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Te pueden encontrar en, en, en internet, en, en tu página, en la empresa? ¿Cómo es?
1: Sí, sí, sí. Eh, los invitamos a que a que nos exploren. La empresa se llama Akame, Akame con K. Eh, la palabra viene de un concepto de la cultura Huichola, eh, que es una cultura eh, en México muy importante. Y me pueden encontrar en la página www.acame.com.mx o también tenemos una página de Facebook y nos encuentran como Acame Consultoría. Entonces ahí nos ponemos a las órdenes de todos. Damos servicio tanto de consultoría operativa para empresas, consultoría organizacional y también servicios de coaching, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, individual o grupal, para la gente que lo requiera.
0: Oh, qué padre, entonces das eh... ¿Consultoría individual, como lo que platicábamos hace un rato de los modelos? ¿Le ayudas a la gente a encontrar sus modelos o cómo funciona?
1: Sí, eh, la consultoría puede ser de muchos diferentes tipos, ¿no? Generalmente alguien que se acerca a hacer un proceso de consultoría es alguien que encontró que o no se siente satisfecha con algo que se presentó en su vida, en su personalidad, y no sabe cómo cambiarlo, o está pasando por una situación que puede ser, eh, eh, como te mencionaba hace rato, ¿no? Un quiebre puede ser que alguien falleció, que lo corrieron de su trabajo, que tiene una muy mala relación con su pareja, que se mudó de país y no se adapta, cualquier tipo de cosas, y eh, necesita herramientas para poderse orientar. Entonces, eso, eso podría ser un, un muy buen ejemplo de un coaching individual, ¿no? O alguien que se acerque y dice, a mí no me gusta ser tan enojón, me está ocasionando muchos problemas, ¿cómo le puedo hacer para para modificar esa conducta? le ayudamos a a trabajarlo al mismo tiempo que también podemos hacerlo en equipos, por ejemplo en una empresa, un equipo no está funcionando, no hace clic y tenemos que entender por qué, de dónde viene, entonces damos un coaching de trabajo en equipo.
0: Ok, padrísimo, padrísimo. En las notas del podcast también va a estar la la liga a tu página, tu página en Facebook para que la gente contacte y que, que bueno. Pues muchísimas gracias Sandra por la entrevista, me gustó mucho, muy interesante el tema. Me encantó platicar contigo. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Maya, gracias a ti. Y eh, yo creo que lo que dijiste es clave, ¿no? El concepto de prosperidad es diferente para cada quien. Cada uno de ustedes puede pensar qué es prosperidad para ustedes. Y trabajen en eso, en, en llegar a lugar. No nada más es económico, puede ser muchas otras cosas.
0: Ok, muchísimas gracias, Sandra.
1: Gracias a ti por la entrevista, por la invitación. Y un saludo para todos.
0: Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado esta entrevista. Nos vemos la próxima semana con más consejos financieros para ayudarte a mejorar tu vida. Si este podcast te parece útil, si este podcast te gusta, te pido dos cosas. La primera, que me dejes un review en iTunes, Te toma 10 segundos, simplemente dejarme tus comentarios ahí. Y segundo, que te inscribas a mi lista oficial de suscriptores en miguelgómezconsejero.com diagonal inscríbete. Nos vemos la próxima semana con más entrevistas, con más consejos financieros para ayudarte a mejorar tu vida. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.